Vad är det här? Byt till luftvärmepump i Skåne. Vad va är det här för... Hej och bonga till veckans lektyr. Avsnitt, vad blir det nu? 22. 22. Mm. Jag tror vi aldrig spelat in så här sent faktiskt. Har vi gjort det? Nej, det här är nog... Det är verkligen sent och nu har det börjat bli höst också så nu är det, det är ju kodsvart ja. ute. Det är verkligen... Mm. Vi ska se att klockan är 21.06 en måndag. Mm. Spöktimmen. <laughs> ja. ja, men verkligen. Jag heter August Järner och vad heter ni som jag sitter och tittar på? Du får börja Alex. Jag har redan presenterat dig för sig. Ja, Alexander, Lukas, Sture, Rickard Ljungqvist live från Hissingen. ALS Studios. Mm. Och i Uppsala har vi eh, Lars Gustav Fredrik Svensson LGF Studios. <laughs> Studios. <laughs> Gud, det låter som ett åkeri som har startat studio. LGF. LGF. <laughs> Eller du är så ordförande i LGF. Någon så här Lä- lagerarbetarförening. <laughs> Läkarstudenters eh, fria Läkarkongress, äh, flygläkarkongressens <laughs> Ja just det, damer Eller vad det, fruar På kala vägen ja, Idag ska vi läsa Den första Publikationen Jag kommer inte ihåg exakt hur det stod Men typ den första publikationen som någonsin Tryckte Kalle Anka i serieform I Sverige mm. Och det är inte Kalle Anka det var så mm. Det är en tidning Som från början var en kristen veckotidning eh, vilket stämmer med det här numret som är från 1950 men som fortfarande ges ut nu av Läkarkommissionen en biståndsorganisation och vi ska läsa svenska journalen <laughs> från nu eh, ska vi se exakt datum det står inte, det står bara 1950 nummer 39 mm. eh, och jag vet inte kan vi se er framsidan här Kanske ni undrar vem det här är. Det är en, det ut som... en tant som spelar flöjt. Mm. Ja, det ser ut som Selma Lagerlöf är i Indien. Mm. <laughs> och, och ska locka upp en, en orm. Nej, men det är, det är ingen mer än den glada delspostinan i full aktion står det här. Ja, ja det såg lite folkträckt ut. Ja, det, det här är också full aktion. Viktigt att... Ja, Eh, poängterade. Ja. ja, men som sagt, det här är en kristen veckotidning på den här tiden. Nu Numera kommer det ut i fem nummer per år, tror jag det var. Och eh, numera bygger det mer på reportage. Här är det lite... Ja, vi kommer ju komma in på innehållet. Men det, det, det som är kul, det är mycket konstigt vad den här tidningen ska jag redan säga. Alltså så här, mycket saker som blir fel och saker där som jag inte förstår hur de har tänkt. Och var, det kanske... Ja, vi kommer återkomma till det också, men för att visa lite på det så bara på framsidan kan man läsa den här rubriken. Det står Är Skåne svenskt? Besök på BBC i London. Jag såg det här och jobbade. Det här kommer ju bli otroligt. Men det här är alltså det är två olika stories. Ja. Men det är liksom skrivet Är Skåne svenskt? Är liksom i fet stil. Mm. Och sen direkt understår det besök på BBC i London. Ja, men som precis. att de har åkt. Det är en liten nedryckare till mm. rubriken Skånesvenskt liksom. 
Precis, ja. som att BBC sitter på svaren här. <laughs> ja, men så här, vi åker till BBC för vi ska kolla nu liksom. <laughs> Is Skåne Swedish? Vi träffar en, en ung och lovande reporter som heter David Attenborough. <laughs> ja, ja, exakt. 1950, vad var han då? Och är han, och är han gammal redan då? Nej, men han var, vad kan det vara? Ja, 20, 20 års åldern måste han ha varit. Oh. Han är väl 20-talist? Ja, då är han 30 års åldern. Ja, ja, strunt samma. Det är sent, som sagt. Men ja, dels på Stina i full aktion. Ni kommer kunna se henne i full aktion på vår Instagram. Så. Mm. Då kör vi igång. Vi har ju haft en sån en följetong med annonser. Mm. Och det här är väl kanske inte den en toppannons top av annonsen jag har haft, men det är så kul copy bara. Det står, vardagshänder blir välskötta söndagshänder. <laughs> eh, och då, alltså <laughs> på söndagen har man tydligen jävligt fina händer mm-hmm. jämfört med mm-hmm. andra dagar. Och då ska man använda Gans maniol. Gans maniol? Ja. Det låter skitbra för händerna. Mm. <laughs> som ersätter den skyddande taljhinnan som tvål och vatten löser upp. Bleker och mjukar upp om huden är röd och uttorkad. Lenar och läker om den irriterade sprucken. Det bästa medel för våra händer. Och sen kan ni gissa liksom deras slogan. Det tar vi hand på. <laughs> Nej, ja, det var ändå bra ja, gissning. Men det är, är alltid... Är det något kristet? Tänker du så här... Guds kärlek Nej, ger inte. dig rena händer. Ja. <laughs> Nej, inte. Det, kan, det kanske kan tolkas. Rena händer, rent tolk- sinne. Ja. Ja. För, för rätt fingertoppkänsla. <laughs> sträck, sträck upp händerna mot skin. Vi snackar alltså sloganen Alltid till hands. <laughs> Alltid till hands. <laughs> Och så till hands ja. inom citattecken också. Ja, exakt. Snyggt. Gans maniol. Mm. En sån tub skulle man vilja ha testat. Ja, Men, ser ut lite som här vet du, stomatol- Tuben. Ja, ja. Men vad är man, det är maniol? Vad är, Precis. Vad är, M-A-N-I-O-L. Vad fan är maniol? Gans maniol. 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 Äh. Nej, jag har aldrig hört talas om det. Mm. Det var slog, sloganen för filmen Anaconda. <laughs> På 90-talet. Det stod mig med, med de här annonserna. Vi borde ha en annonsjingel. Mm. Det fixar vi till nästa nummer. Mm. Men sen på samma sida här, sida tre blir det då, så har de också en sån typ insändarsida. Eller så här, först måste jag säga att eftersom det här är, det är liksom 1950, det är inte så länge sedan. Det är ju ändå ganska så modern värld eller vad man ska säga. Mm. Men eftersom det här är en kristen veckotidning så känns det ju väldigt mycket, alltså typ sekelskifte <laughs> nästan. Mm. Mm. <laughs> de har då en en del på sidan här där man kan skicka in vitsar eller små roliga historier så och jag, jag kommer inte läsa upp någon, någon förutom en jag kommer läsa upp en, bara för att visa på något vi har återkommit till just det här att det var annorlunda eh, den här vitsen heter Storken i Afrika <laughs> det, det, är, ja. det är rasistiska skämt på gång jingel det kan man tro, ja, ja. Mm. Det var värre för Jingen ja. Nej. Eh, Carl Gustav har fått följa med Till Skansen för första gången I sitt liv eh, Framför buren med hägrar stärarna... <laughs> Vänta, jag måste det så. Carl Gustav har för första gången Fått följa med till Skansen Nej Vad <laughs> <Okay. laughs> 
<laughs> ja. Carl Gustav har fått följa med till Skansen för första gången i sitt liv. Framför buren med hägrar stannar han upp i djup begrundan och, sp- och, sp- och fastår och spörjer. Frågar alltså. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, och frågar. Nu måste jag känna det från början för jag stannar upp. Okej. Okay. Augusta var... Fan. Ah, ja. Nu säger jag frågar. Carl Gustav har för första gången fått följa med till Skansen. Framför buren med här... Carl Gustav har fått följa med till Skansen för första gången i sitt liv. Framför buren med hägrar stannar han upp i djup begrundan och frågar. Mamma, de där mörka fåglarna kommer väl med... Är det punchlinen? Ska... Det var allt. Ja, det är inskickat av F. Eh, oj, oj, oj. Ja, eh... Det har inget gapskratt. Nej, jag, jag trodde när Gurra sa det att nu, nu kommer ett vagt rasistiskt skämt och tänkte jag, nej så illa kan det inte vara så det där tog mig lite jag blev lite överrumplad där hoppsan, men ja det är klart, det är en kristen tidning från 50-talet, varför ska man inte droppa där mm. Jo men det är som, även om de inte gör det så är det fortfarande inte kul Nej det är skittråkigt Men är det att han vänder på det att stork Storken brukar leverera barnen och i det här fallet ska barnen leverera stork Hä... nej hägrarna. Ah, häg... ja det är också det ja, exakt. Men det, det stod hägrar men är hägern en storkfågel eventuellt då kanske. De är ju stora så in i helvetet. Är de inte det? Inte det beror på tror jag. Inte sån här som finns i Sverige. De är ganska små okay. men det här var ju en mörk häger. Och så kul att de hade dem på skansen och kan man bara flyga iväg. Eller just det, det var en bur. Strunt samma. Vi, vi, vi lämnar sida tre. Och innan jag går på huvudgrejen på sida fyra så, så här. Det blir lite mer annonser, men en grej som jag aldrig har sett annons för förut är <laughs> ett sorts lim som fäster lösgommar. Mm. Eh, lösgom till en skit vanligt. Va, uppenbarligen. Är, är lösgom är det något annat än vad löständer är? Ja, det kanske är samma sak. Men alltså grej på bilden här så är det inte en jättegammal, det är en ganska ung person skulle jag säga. Eller så. Vad fan är en lösgom mm. då? Eh, så att jag vet inte om det är så här ja, tandvården på 50-talet. Jag vet inte hur den var riktigt, men ja, det är att... väl eh, Vipaholmstider är det inte det? Ja, för jag vet att dåtidens löständer behövde du limma fast. Mm. Eh, de är inte så, så fina som de är idag, att de är liksom så här laser 3D-printade liksom, så att de bara sätter sig. Eh, utan då, då hade man något lim. Men nu, nu kanske jag låter som världens dummaste, men i löskom samma sak som löständer? Eller var man tvungen att gommen skulle vara separat liksom, och trycka in? Alltså vadå, om man, om man inte har någon gom ja. längre så kan man sätta in en lösgom. Ja, det tar ju liksom hela lösmunnen faktiskt. Och då så man... Löskäke. Om man saknar översäke, man har liksom undersäke men... Ingen översäker. Och sen, sen är det mycket kul. En annan lite så här. När ett företag är så stort så att de knappt behöver göra reklam. De vill bara påminna. Mm. Mm. Så har vi här en annons där det står bara 
Använd solsticka. Mm. Det är liksom ingen, ja. ingen bild. Ingen, det står det är bara så här en påminnelse. Ja, att, det är mer en ska du elda? uppmaning från staten. Mm. Precis. Det är ju inte, alltså det är inte så konstigt. Alltså solstickan och tändstickorna. Nu är det här 20 år efter kraschen. Eh, men alltså, det är ju lätt att glömma bort det. Men alltså på 20-talet i alla fall. Så mm. var ju liksom det Ivar Krygers tändsticksimperium var ju enormt. De, det var ju liksom, de hade ju monopol på tändstickor över hela världen. Han var ju världens rikaste man eh, där. Så att, jag kan ju fatta att det fortfarande då på 50-talet var liksom, det största liksom, brandet som fanns. Det, det mm. behövdes inte mer än de bara köp sol, solstickan. Ja, jävlar vad jag, alltså, fatta vad indie man ska vara om man ska köpa ett annat märke. Mm. Och tändstickor på 50-talet. <laughs> Vad finns det för andra märken? Ja, jag vet inte. Man, man kan ju så här... Eh... Gans Manuals tändstickor. <laughs> ja, precis. Ja, men finns det inte så här hos så här, eh, trycknissar att man kan trycka sina mm. egna tändstickaskar? Mm. Jo, men frågan om man får här... om det inte är solstickan stickor i fortfarande. Så när man viker upp så där? Nej. Förstår du vilken sån där så på hotell? Som på hotell. Det är som en dubbelvikt sån, ja. Eventuellt att det är konkurrenter då, som inte har lyckats rika bra. Mm. De hade behövt bild i tidningen. Ja. Men, har ni hört talas om Emil Gustafsson från Örebro? Nej. Eller ja, Kräcklinge i Närke. Är han gift med... Ja, jag vet. Nej, jag... <laughs> jag skulle säga någonting. Släkt med Björn Gustafsson. Eller <laughs> vad den, kan den vara, kan vara, ingen ja. Nej men det här är då alltså En eh, man som skrev eh, Salmer bland annat sånt Och som klassades som profet i Sverige <laughs> eh, Han dog år 1900 eh, Vid 37 års ålder Och det hela den här Det står överskriften här En profet gick bort Och det handlar då att det är 50 år sedan han dog Som de har skrivit om det här Eh, och man kan se på en bild här att det är fyra gubbar som står och tittar på hans gravsten. Mm. Och det är väldigt så. Alla, det, det verkar, verkar väldigt viktigt. Han verkar vara en viktig person. Liksom. Jag kollade upp honom. Han har som sagt skrivit ett gäng salmer. Ingen som jag kände igen så. Eh, han var liksom lärjunge i andlighet. Det står också det här att han har, han har kallas profet på grund av sitt starka fördömande av den ytliga halleluja-andligheten. Oj! Men sen, sen kommer något väldigt intressant här. Han var en stillhetens man. Nu läser jag från Wikipedia. Ja. Och det berättas att han en gång gjorde ett besök hemma hos någon då han inte yttrade ett enda ord under hela besöket. <laughs> Men alltså... Det där, det där vi ju hittar på. Alltså det där är ju någon som har bara sk- trollat... Den artikeln Vad är det? Eller så var det så här Liksom att det, det snackas så fortfarande Där i Kräcklinge Men att, att det, folk liksom då ah, bah, Han behövde inte säga något Alltså så att det var så här, Han var liksom profet Så han behövde bara gå in och sätta sig och bara, eh, Väldigt ja. låga trösklar för att bli profet Att du bara går hem till någon och sitter tyst Så bara han är en mystiker ja. Han var helt Har tyst under hela besöket Ja. Jag tänk på Gustafsson att han aldrig säger någonting. <laughs> <laughs> ja, det går det, det aldrig. Så det står. <laughs> på hans på Wikipedia så står det så här 
att Emil Gustafsson född 12 juli 1862 död 5 maj 1900 var en svensk predikant, mystiker och sångförfattare. Sveriges Rasputin här. <laughs> Men det är ju ett, alltså det är ett extremt dåligt profetnamn. Alltså det är Profeten ju... Emil. Ja, Emil Gustafsson. Det ja. låter som en innebandy Ja, det låter som en kille i Borås liksom. det... första, bu- ja. första budordet är så här Närkes baptistkyrka Det finns bara en gud Och Emil Gustafsson är hans profet Ja det är också Så konstigt om så här Gud har lite så här profeter mm. Eller om man har bara en liksom jag vet inte hur många profeter kan man ha. Man kan, kan ha inte flera. Profeter. Men så, så blir det Emil Gustafsson i Kräcklinge. Mm. Men eventuellt, varför, varför skulle det vara någon annan egentligen? Du, du frågar varför världsreligionerna finns, eller? <laughs> ja, men, men det är ju lite, ja, det, det är lite så här... Eh, Carl Pinkertons farsas kompis Jimmy the Hat. Varför, varför kallar det sig han där? Because he never wore a hat. <laughs> Ja, ja vi är lite så kanske ja, men så här, vilka, vilka profeter känner man till? Ja men det är Mohammed Abraham Rasputin var väl också en form av profet Och Emil Gustafsson i, i, Från Örebro liksom. det, ja. det, det är en stark skara Han sållar sig till Jag hittar ingenting om en internationell berömmelse Nej. Men eventuellt sitter någon I Ryssland till exempel mm. Och läser om Emil Gustafsson. De, när de ber så vänder de sig mot Närke. <laughs> Precis. Men vi kan väl bestämma att någon gång så ska någon av oss testa att gå hem till någon och inte säga någonting på ett helt besök. Bara vara en stillhetens man. Mm. Sluta med att vi blir profeter allihopa. <laughs> ja. <laughs> Tänk bara Gustav har blivit profet. <laughs> Han var helt trist. Han måste vara profet. <laughs> Ja, då, då är det dags att besöka BBC. Äntligen. Är ni peppade? Mm. Vi kan ju börja med den fantastiska rubriken. Here speaks London på svenska. Jag förstår inte. Det men, ja. Och så är det en bild på vad som ser ut som Orson Welles. Med BBC-mick, men jag vet inte. Ja, det ser ju jättemycket ut. Så. Kan det vara? Äh, är det han? Uh, nej, vänta, här står det. Det är Torsten Folin. <laughs> <laughs> vänta, vänta. Ta, ta upp en bilden på honom igen. Jag har en bild här på Orson Welles. Ja, jag måste ja. jämföra. Vi får väl lägga ut här sen. Ja, det är fan likt. Alltså, det är... Det är väldigt likt, skulle jag vilja säga. <laughs> Here speaks Sweden. Nej. Jo. Ja, here speaks Sweden på svensk here, Nej, here speaks London ja, here speaks. På svenska Alltså jag förstår inte, vänta nu Varför, varför? Alltså Han menar då att Torsten Folin det är, han, det är liksom London som pratar För att det är BBC, men det är på svenska Helt enkelt För det, det är inte så mycket av ett Besök på BBC riktigt För att de åkt till Mäster Samuelsgatan i Stockholm mm-hmm. För att 1950 så sände BBC vissa program på 44 olika språk. Oj. Så de hade liksom redaktioner eh, lite överallt i världen. Bland annat då på Mästersamhällsgatan. Och Torsten Folin då tog på sig sin trenchcoat, höll upp micken och eh, spelade in program helt enkelt. 
översatte dem till svenska. Wow. Eh, det är som deras Sisu-radio. Ja, men precis. <laughs> ungefär. Och man kan, ju, man kan ju fråga sig då, varför gjorde de det då? Men var det att de rapporterade på svenska nyheter som BBC sände? Ja, vissa program ja. står det. För det var inte tvärtom. Alltså finns det... Gör de det fortfarande? Alltså det känns som att några andra språk bör de väl kanske göra på. Typ som Al Jazeera gör nyheter på engelska och sådär. Ja, men precis. Alltså att det är... Fast samtidigt... Nej, det fyller vi ingen riktigt funktion nu mer. Nej, de, alltså de, det jag vet att de gör är ju att de gör så här World Service. När det är BBC World Service så sänder de nyheter till typ så här. Ja, men eh, 200 miljoner lyssnare eller någonting. Mm. Då sänder de i alla engelskspråkiga länder. Ja, det är ju fler än 200 miljoner. Men om det är hela Commonwealth eller vad fan är. Ja, okej. Okay. Ja, just det amerikanska staten, jag vet inte om de gör det nu, men de gör det väldigt mycket framförallt under kalla kriget så sänder de ju ut Radio Free Europe eh, över hela östblocket då, som var nyheter på engelska, som var västligt sinnade för, eh, det var ju piratradio egentligen för länder i liksom kommunistblocket eh, mm-hmm. som de sände på engelska då, så att du kunde liksom, om du satt i Polen eller Litauen så kunde du ratta in eh, och höra Nyheter riktade till östblocket på engelska. Men då måste man ha haft master. Ja, eller? Man hade jättestora master kanske som riktade in över, över muren. Nej, jag vet inte. Men det, det gick att lyssna på det över hela, hela östblocket. Eh, nej, men jag, jag ser här att de faktiskt har, i alla fall bilder från London. Mm. Eh, det var redaktör Björn Hallström som satt i London med eh, och han har tydligen många gånger medarbetat i Svenska Journalen också. Ja. Hon kontaktas ofta av BBC för kristet orienterade program. Ja, men, men då kan vi fråga sig varför de gjorde det här då. Vad tror ni? Varför gjorde de vissa program på 44 olika språk? Ja, det känns ju som en imperialistisk tanke bara. Mm. Men det finns säkert några roligare svar. <laughs> Så här står det i artikeln här i alla fall. Det är ett försök att låta de utländska lyssnarna få en uppfattning om hur Englands befolkning lever, arbetar och roar sig. Eh, om deras konst, politiska åskådning med mera. Mm. Och sen kommer det här, den fantastiska eh, tanken här. En annan tanke bakom BBCs sändningar på utländska språk är att låta andra länders folk hålla sig ajour med saker och ting. <laughs> Som har vital betydelse för båda länderna. Mm. Det var så här, även för att folk ska få hålla koll. Mm. Helt enkelt. Stor hatt att ta på sig, kan man säga. Ja. En enorm Det här måste vi hatt. lösa. Vi, BBC, måste lösa det här. Mm. Eh, också kul när vi snackar om gamla namn, men Sven- BBCs svenska avdelningschef heter Halvor... William Olsson. Det är nästan i klass med, vad hette han? Triumph Magazines ordförande. CV. CV. Uh-huh. CV och Halvor. Där har vi. Halvor. Vi hade han i, har vi en serie. I, i Mad också. Kell. Ja, just det. Mm. Kell, CV, Halvor. Så det är nästan också en jingle vi behöver. Mm. Akton Björn. Just det, Akton Björn. Alltså jäkla, vi har ju en riktig mm. sån. Otroligt ändå. Det är en röd tråd. Då kommer vi till en sida där rubriken längst upp är världsrekord i litenhet. Vad tror ni det handlar om? 
Jag tänker mig eftersom vi redan har så här, korsat alla barriärer med det skämtet tidigare så tänker jag mig att det är en väldigt kort växt människa egentligen. <laughs> det står ingenting om, men det hade varit otroligt. Men där handlar det om Valentin Kaufman från München som då har världsrekordet i miniatyrskrift. <laughs> Jag ska läsa ingressen här så får ja. se. Mm. Världsrekordet i fråga om miniatyrskrift innehålls utan tvekan av Valentin Kaufmann i München. Den nu 58-åriga ämbetsmannen, det är också kul, vad är du, är ämbetsmann? <laughs> eh, han ser betydligt äldre ut måste jag också säga. Eh, har i 15 år ägnat all sin fritid åt att för hand skriva miniatyrböcker. I dagarna har han just fullbordat ett nytt mästerverk. <laughs> Han har skrivit historien om hur passionsspelen, pa, passionsspelen i Obermannergau eh, Obermannergau uppstod i form av ett kors på ett papper. Eh, Okej. Okay. Ja, passionsspelen uppstod i form av ett kors på papper. Han har inte skrivit. Ja. Som mäter endast 40 kvadratcentimeter i yta. Alltså hela boken. Oj. Då. För att utföra de 15 000 skrivtecknen fick han arbeta i 250 timmar. Ingen av bokstäverna är högre än en fjärdedels millimeter. Det är litet. Det här kommer vi, kom, vi kommer skicka upp bilder här. Men de har gjort en sån jämförelse med tändstisk ask där. Ser ni böckerna mm, framför? Mm. Ja, jävlar. Och här uppe kan ni också se eh, när man läser en sån bok. <laughs> Ut som det ser man, ut som, som man öppnar en sån jordnöt med skal. Typ. <laughs> ja, det ser ut som en pistagenöt. Ja. Nästan. Ja, det gör det faktiskt. Eh, men det roliga här är alltså, att man, man börjar liksom läsa här och så det står mycket om hur han började. Så står det så här Valentin Kaufman är i sig själv typen av en gammaldags embedsman. 58 år alltså. Eh, stillsam, korrekt och plikttrogen. Han lever ett mycket harmoniskt familjeliv och odlar i sin trädgård med förtjusning, både rosor och grönsaker. Den minsta boken är 7,5 gånger 9,5 mm. Stor. Den är alltså mindre än en centimeter i varje riktning. Och den största är 11 gånger 14 mm. Det var jävligt dåligt gjort. Ja, det är den största boken jag har skrivit. Ja. Du kan slå av alla sina, sina mästerverk också. Men, vi är nu alltså på sida 13 när det här kommer. Helt plötsligt längst ner här så står det fortsätter på sida 26. Mm. Det där stöter man på i många gamla tidningar tycker jag. Mm. Att de, jag vet inte om det är att de är dåliga på att layouta eller vad fan det är. Men jag förstår ingenting. Att artiklarna inte sitter ihop. Och Nej. ofta utan någon tydlig förklaring Riktigt heller Jag har varit med om det här i typ ja. nästan varenda tidning Som jag har haft med som varit skriven Innan 1980 så är, är det så Alltid att det är, du har halva artikeln Och sen så står det fortsättning längre fram I tidningen och sen så dyker det bara upp Och jag, jag försökte hitta Ett svar på det här För att jag ställde mig inför samma fråga eh, Fick ingen bra källa Men jag tror att det just handlade Om passningen av layouten Att man var liksom man var tvungen att fylla en viss mängd annonser och att det inte lirade ihop och att det fanns här avtal om att den här annonsen måste komma in på den här sidan och så vidare. Mm. Mm-hmm. Så då fick okay. man börja det ska in bilder också. Ja, kanske. precis. Solstickan okay. ska ha centerfold. Mm. 
För grejen att det är ju det är så här fem, sex texter som har varit så. Mm. Fortsätter på sida 26, på sida 22 och så vidare. Ja, alltså, riktigt hoppigt, riktigt konstigt. Man måste ju ha liksom så här koordination som en trummis för att kunna liksom <laughs> läsa en vanlig tid. Ja, jag men också så här, inte behöva gå tillbaka och bara, just det, vänta, hur var det nu? Och hoppa på, hålla på och bläddra ja. fram och tillbaka. Men, <clears throat> ja, den här ja. miniatyrmannen då, alltså framkommer det, gör han det här i något form av syfte eller är det bara en, en hobby han har? Ja, nej men det verkar vara alltså det, det står här att en amerikan har bjudit 10 000 dollars wow, det står med S, dollars. vilket är kul eh, för en av mina tyrböckerna mm. men Kaufman tackade nej Oj! Det är mycket eh, pengar ändå på den tiden skulle, skulle precis säga, där har man ju ett syfte Ja, men, verkligen Ja, eller hur? Och jag menar, de här måste vara värda väldigt, väldigt mycket nu Aha. för jag gissar att han om man var 58 år 1950 så är han nog inte med oss längre. Nej. Men det är, det är någonting med tyskar och fascinationen för att göra saker väldigt smått. Jag var i, på ett museum i Köln och såg någon som hade gjort konst i så här nålsögon. Liksom. Man fick titta, de hade så satt upp som mikroskop. Så kan man titta, så var det någon som hade gjort ett konstverk inuti ett nålsöga. Mm. Eh, och sen var jag också på ett museum i Tyskland där de, som heter Minivalseum där man hade byggt upp så här eh, små miniatyrvärdar av typ så här det här är centrala München fast i miniatyr mm. och så fick man stå oh, och så här, nice. titta med kikare liksom. eh, jag kommer ju bli en sån miniatyrgubbe ja. det finns ju miniatyrwunderland i Hamburg också mm. det är världens största <laughs> modelljärnvägsmuseum Ja, men det är det jag säger. Det är tyskarna. Tyskarna och deras fascination för små, ja. små grejer. Det är... mm. Men är det inte i Köln också? De har väldigt små öl. Jo, just det. Kölsch, eller på kanske. Mm. De här ja. små jättemånga. Om att det är sådana så här en deciliters typ. Mm. Man ska dricka dem iskalla också. Det är så när man är, och så drar de ett streck på, på coastern för varje man dricker. Mm. Och om man inte vill ha mer så lägger man coastern ovanpå glaset. Precis. Vad smart. Då är man klar. Så det finns inget, inget så här knep för att kolla när någon haft tillräckligt. Utan de bara... Ja, det är väl om utrymmet på coastern tar slut, kanske. <laughs> Okej. Okay. Om, ja. om det inte är den här miniatyrkillen som drar stöcken. <laughs> då. <laughs> då kan det bli många kölsch. <laughs> ja. Men man undrar, Under den fjärdedelsmillimeter. Man undrar ju lite hur han står sig mot de här Kiviksmarknad-figurerna som typ ristar in initialer på ett riskorn. Ja, just det. Det borde vara ungefär samma... Hur, samma ett riskorn är typ en millimeter. Ja. ja är det... Han måste ju ha skrivit mindre eftersom han skrev en fjärdedels millimeter. Oh. Ja, jävlar. Men, jag, jag, men det är också så här... Hur... Alltså... Ja, det låter ju omöjligt på något vis. Jag fattar att den hade förstoringsglas och hela den grejen, men... En jävla fin motorik också. Ja, och en jävla vass penna. Jag kan inte ens klippa ett papper rakt, liksom en sax. <laughs> <laughs> ja, det kan nog inte jag heller, faktiskt. <laughs> det, <laughs> det Nästa artikel. <laughs> Gustav kan inte klippa papper rakt. <laughs> Världsrekordet i snehet. Och liksom ja. så här, ja, men en passare också en mardröm. Ja, liksom. Nej, det är sån där ja, cirklar ja. 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 gud. Ja, man, man har ingen chans mot uh, Valentin Kaufman. Nej. 
när det gäller små saker. Också ett otroligt namn det. Valentin Kaufman. Ja. Ska jag döpa min hund till? <laughs> Vad heter din hund? Valentin Kaufman. Vad efter vem? Nej, äh, men efter en tysk. Så skrev jättesmå böcker. <laughs> så här är det en liten chihuahua. Så. <laughs> nu har vi kommit till sidan då Skånes förflutna. Är Skåne svenskt? Och hela det här bygger på att tydligen som de säger i texten uppsvenskar som är då vi tillhör mm. uppenbarligen mm. Eh, inte har så mycket koll på Skåne. Det är lite så. Det, det, finns en, det kanske fortfarande finns en stiftelse som heter Skånsk Samling. På den här tiden så eh, stiftaren och ledaren hette, det var författaren Ernfrid Körne. Där har vi till namn som taget ur Ankeborg eller Kyllinggänget. Ernfrid. Ernfrid Körne eh, som då intervjuas här och eh, Ja, och de går upp på det här att liksom så här, man kan se det på arkitektur och att det finns något yppigt kontinentalt i till exempel Ystad, Helsingborg, Malmö och Kristianstad. Mm. Står det. Okej, jag håller med om. Absolut. Och att Kristianstads stadsvapen bär den danske kungen Christian den fjärdes krönta namnskiffer. Det står C4 helt enkelt. Fortfarande. Här är också så, det är inte så mycket text för det står återigen fortsätter på sida 24. Men man kan bland annat läsa det här. Skånsk ambition och skicklighet i att inte bara sköta sina egna affärer utan också andras har gjort att språket blivit en dominerade tungomål ända upp i topparna av svensk kulturellt och politiskt liv. Mm. Vårt kära grannland på andra sidan Öresund behöver sannoliken inte skämmas för hur de deras sentida och försvenskade ättlingar har skött sig. Så ja, Skåne sköter sig. Det går bra, de, de syns även i toppen av politiken och så vidare. Det tydligen så var det också väldigt mycket eh, massa skåningar skickade då in en lista till upp till Stockholm för att eh, i skolor i Sverige så lärde man sig ingenting om skånsk historia, man lärde sig bara om eh, uppsvensk historia som det står. Mm. Det var mycket liksom Uppsala, Stockholm centrering mm. på allt man lärde sig. Eh, och kungar och så vidare var ju sällan där neråt. Ja, de känns som de tar ju sig själva på så oerhört provinciellt all, allvar, liksom, Skåne. Att, det hänger kvar lite, liksom. Ja, de, Skåne är ju så himla stolta över att vara från Skåne och hur mycket det är bättre än resten av Sverige, <laughs> liksom, tycker de. Men det där att, i och för sig, jag kan tänka mig att det var nog i början, liksom, när man... Började höra folks röster på radio och sådär. Så var det nog ganska ovanligt med skåningar. De hade ju för sig Per-Albin Hansson. Jag var väl skåning. Ja, så det, ja men alltså... Så han, det finns också han, mycket... han var liksom Skånes Obama då, kanske. Så här. Nu har vi en skånsk statsminister. Men det finns ju också många som tränade bort sin... Alltså, så jag tänker Jan Malmsjö, Stellan Skarsgård. Ja. Sådana som är liksom... Och det är ändå ganska nutida. Är Stellan Skarsgård från Skåne? Ja, jag tror det. Är han inte? För att den är från Malmö. Okay. Och helt bara liksom släppt sin skånska dialekt. Alltså jag hör ju bara hans väldigt märkliga engelska dialekt som bara han pratar och ingen annan i hela <laughs> världen. Stellan Skarsgård. Uh... Ser han sitt eget namn mm. hela tiden? <laughs> <laughs> Nej men han har alltså det är ju det är ju liksom det är ju ingen människa som pratar sådär. Varken mm. engelskspråkig eller från något annat land. Det är ju liksom det är som att han har 
Det, det, det är ju som, liksom, som när döva ska härma ljud. Det är ju liksom Stellan Skarsgård när han ska prata engelska. Han har ju bara fått han har ju läst någonstans. Liksom. Han, är väl, han är väl ganska bra på engelska ändå. Nej, alltså, kolla, kolla på en, en Hollywoodfilm med Stellan Skarsgård. Tänk på hur han pratar. Det är, han är ganska unik i sättet han uttalar ja. saker. Det, det är som att han... Men, är den Men är det är inte bara att han spelar svensk som pratar engelska då? Ja, han är ju... Eh, vad var det senaste jag såg? Eh, Tjernobyl kanske. Ja, ah, spelar ah. han väl... Ja, det spelar han Vad spelar han där? Ryss. Mm. Just det, just det, det är alla. Eh, men jag såg honom senare. Jag har inte sett senast i Dune, men jag har sett trailen för en animerad mm. skurk Och då var det några replik från honom. Bara, ja, det är Stellan Engelska där. Ja. Stellan Skar. <laughs> <laughs> Kommer vara inklick i trailern säger sitt namn Men, men apropå så här, Ändå finkulturella skåningar Den första jag kommer att tänka på då Det är ju alltså Sten Broman Måste väl absolut ha varit i hetluften Här omkring 50-talet Rapparen, Rapparen Sten Broman Han var nog Om han hade levt idag han hatat rap Nej men han var Sten Broman <laughs> Stone Broad Stone Broad Stone Broad Stone Bridge Man Halka någonsin in på en rapkarriär Då har vi MC-namnet där MC, MC Stone Broman uh, Nej men Stone Broman Han var väl uh, Vad fan var, var han alltså, han, hade ju, han hade ju en massa frågesportsprogram i tv Och radio om klassisk musik Och uh, mm. var väl så här allmän musikkännare Och var liksom superkändis i Sverige ja, Han var ju jätte, jättemycket skåning Pratade väldigt så här grötig Bred skånska mm. och jag tror att han var typ så här en av liksom de första som verkligen fick bre ut sin skånska i massmedia också. Mm. Det mest kända, liksom, han, han sa väl, vi har sagt vid ett tillfälle att dragspel är djävulens instrument. Mm. Fast det blir väldigt mycket roligare mm. när man hör på så här grov malmitiska. Ja, men sen var det ju också så här Ernst Hugo, tänker jag, Peps. Det finns, nu, alltså nu är det jättevanligt, mm. men jag menar, det, var, det är ju väldigt... Så här, om man ser till ja, om man ser till den svenska befolkningen och så här, och så där så borde det ju ja. ha varit mer för så att jo. säga man märker ju att det, det tränade sport och det var liksom det var riksvenska som gällde. Mm. Det finns säkert ett snedtänkt om det här ja. som kanske kan det mer ingående. Men det är mycket det att skåningar verkar ha tagit det personligt. Det gäller väl även liksom eh, västskötare eller jämtar eller liksom mm. om man är från Västernorrland eller vad Mest, liksom. Det finns ju också den här, liksom, så här Sveriges Radio Skånskan som är mm. riksvenska på skånska. Mm. <laughs> det är lite Patrik Ekvall kanske man har. Ja, men så här har... Louise Epstein. Mm. Ja, just det. Eh, alltså det är lite så lundensiska ju. Ja. Alltså, som är väldigt vanlig ändå. Bland nyhetsuppläsare och sånt där till ja. exempel. Mm. Som säkert har fått mycket mejl om att de är otydliga. Just det. Men visst hade vi någon tidning från typ så här 80-90-talen någon hade skrivit in och klagat på att det var skånska på radio eller tv. Just det. Det här minns jag. Jag minns inte om det var vårt där pilotavsnittet vi aldrig släppte om det var där kanske. Det var det nog som kanske. Då en, en DN från 86. Ja. Just det. Där möjligtvis. Där det var någon som, som inte kunde titta på tv för att det var skåningar. Han förstod ingenting. Han blottade sin egen intelligens helt enkelt. 
Kommer ni ihåg gräv bort Skåne-grejen? Ja. Finns den kvar? Ja, alltså... Mm. Själva sajten? Ja. Det finns den kanske. Man kunde väl donera pengar till dem? Ja, de skulle samla ihop till en grävmaskin. Så kunde man ge mm. dem pengar. <laughs> mm. Då skulle de börja... Och så hade de, jo, men det här kom, nu minns jag tillbaka. Det var, det var någon sån här blogg eller någonting. Och sen samlade de upp bilder och visade dem att de har varit ute och provgrävt lite. Mm. Mm. Var skulle de gräva? Det är liksom så här, det, det är liksom där gränsen Blekinge, Skåne helt mm. enkelt. Ja. Längs Halland strunt- och så. Mm. Ja, men det är de, de därför de aldrig kom liksom. igenom. <laughs> ja, exakt. Men de, de struntar i liksom Blekinge och Halland som också var... Danskt, eller? Det är ju Skåne. Ja, det är nog bara är... Skåne. Inte Skåne land då. Mm, utan bara... Gräv bort Skåne.se Vad fan är det här för sajt? Skåne, resa, friluftsliv, tips. Mer hållbart <laughs> levande. Perfekta vinterdäck för skånska förutsättningar. Så gör du ett lyckat båtköp. Vad är det här? Vad... Byt luftvärmepump i Skåne. <laughs> Vad, vad är det här för, vad är det här för jävla sida? Är det, alltså det här, är det, gå in på gra, gravbortskane.se det, Är det Odd som har startat? Jag vet inte fan vad det här är, men det, det här känns som en scam. Det kan kännas som en Bitcoin-sida. Ja, mm. faktiskt. De har bara samlat ihop liksom efter en... Luftvärmepumpar passar särskilt bra för klimatet i Skåne. Vädret i Helsingborg... <laughs> Det är, det är ju någon driftig skåning som har köpt upp domänen. Det är typ så här ja. Percy Nilsson. Vänta, vad var det med Percy Nilsson? Ja, han bodde ju granne med president Mobuto i Bryssel. Just det, så var det. Föreningen grev bort Skåne är en samling av studenter som en gång om året samlas vid länsgränsen mellan Skåne och Småland. Här dricks kopiösa mängder sprit och varje medlem tar ett spadtag för att i slut för eviga dagen då Skåne blev förpassat till Danmark. Ja, ja alltså... Det är, väl, det är väl en ursäkt till att festa, mm. antar jag. Eftersom det är studenter som... Eller är det sådana övervintrare, kanske? Mm. Sådana 80-åringar med studentmössa. När Aftonbladet gjorde en undersökning... Nej, när Jan Öjvind Svan gjorde en undersökning. <laughs> På något sätt väcker han ha frågat 170 000 svenskar om... Om Danmark ska få ta över Skåne. Och det här var 2007 publicerades där Aftonbladet. Mm. En knapp majoritet sa ja. <laughs> ja var, varför då? Ja. Jag Nöjvin Svan är inte förvånad över att många svenskar kan tänka sig i ett Skåne till Danmark. Han är själv inte negativ till idén och reser ofta över sundet. På bilden testar han olika sorters mjölk. <laughs> <laughs> men men alltså, varför bryr man sig en, en sån här? Varför? Vad spelar det? <laughs> Det är ju ja, att det är han med de där jävla glasögonen också gör det ändå bättre. Men då är en kristen veckotidning, är det något ni tänker så här? Vad en sak som borde vara med på en sida? Ja, alltså jag har ju suttit och undrat här. Det här är ju en kristen veckotidning. Var, mm. where, where's Jesus, man? Var, var är hela ja, det är lite är. överallt. Jag, jag bara, det, det blir liksom... Det, det kommer in här och där i texterna och så vidare. Aha. De hade bland annat så... Eh, chefredaktören Frank Mangs mm. eh, får bland annat in så här. Han var också så här predikant typ. Och får in eh, massa eh, frågor och så här som man ska svara på om Gud och Jesus och sådana karaktärer. <laughs> Eller personer. Eller sådana. <laughs> ja, herrar. <laughs> <laughs> 
ja. Tight där. Nej men ja, jag vet. Men men det det jag skulle komma till i alla fall som såklart är med i en kristenveckotidning är ju veckans sång. Mm. Så då man man får liksom text, man får noter och man får ja, titel helt enkelt. Det är Rosinis och vilket vilket ljuvligt majestät som jag inte hört. Men det är ändå så här, det här, det här i, en, i en modern tidning hade ju varit något. Mm. Så Dagens ETC trycker upp Lush Life med Sara Larsson på sidan så här. Mm. Text, noter och så vidare. Skulle eventuellt fungera, ja, eller? Så bara mm. kan man sätta den vid tramporgen och börja lira ja. loss. Alliva <laughs> dig. Ja. Men äh, vänta, han, chefredaktören Peter Mangs. Ja. Nej, nej. <laughs> det var fan vad han hette. <laughs> Det är som nya lasermannen <laughs> Frank Mangs Ja men alltså Peter Mangs är ju släkt med, med Sune Mangs ja. Med Sune ja, ja men jag, jag undrar ingen Sune koppling. är släkt med den här Claes jag, jag googlade på det faktiskt ja. Frank Mangs Frank. Det, stod, det stod ingenting på hans Wikipedia Om det i alla fall För där tänkte jag ju direkt det här kanske är någonting Men var, Peter Mangs spelade bas I band också va i någon sorts reggae-band. Och var brorson eller något till Sune Mangs. Ja, något sånt. Han verkar som att han var från Finland ursprungligen. Och sen hade han en gård som heter Mangsgården i Töckfors i Värmland som fortfarande finns kvar. Det står ej om Peter Mangs hängde på Mangsgården. Men det, kan inte vara helt, det är inte ett jättevanligt efternamn Så att det är liksom Nej men precis, mm. så jag, men jag kan tänka mig att det är så lite Finsk överklass mm. Alltså sånt namn mm. Sån kulturell elit mm. i Helsingfors liksom. Ja det signalerar lite Finsk överklass det gör eh, ja. Jag kollade upp här Sune Mangs, farbror till Peter Mangs Peter Mangs ja. Född i Elmhult Sune Mangs Född i Kaskö i Finland Oj, mm. Mm. Så att du... Då måste de ju vara släkt. Ja, så du har ju rätt. Det, där, det är ju någon finsk, finsk adel. Ja, ja. Mm-hmm. Men vad, vad betyder det då liksom? Var det massa, flyttade massa svensk adel över till Finland på något vis? Mm. Jag tänker om det var en sån som ryska revolutionen att de flyttade till England så drog, drog svensk mm. adel över till Finland. Efter vinterkriget. Fast då vann väl eh, adeln, eller vad man ska säga. Mm. Eller? Ja. ja, det var inte kring liksom eh, Stockholms blodbad. De, han flyr ju där 1500 när fan var det. Ledde Sunemangs under Stockholms blodbad. <laughs> ja, nej, nej, nej. Jag tänker att, <laughs> att han var någon sorts ättling. Mm. Eh, nej, men jag, jag tror, nu, nu kan man väl få på fingrarna här av någon fin, finlandskännare. Men jag tror att det, dels hade du ju liksom eh, finska revolutionen då efter de blev självständiga där eh, 1919. Eh, så var det väl en stor del som flydde till Sverige. Och sen så också under, under vinterkriget var det en hel del adel som också flydde. Eh, men, men sen var det ju så att alltså, finsk adel var ju finlandssvenskar. Mm. i regel och ja, ja. när mm. vad ska man säga så här finnoeringen eller liksom när den finska nationalismen började träda fram under början av första 
halvan av 1900-talet så kände väl flera av dem att ah, våra, våra förutsättningar att kunna få leva svenskt adelsliv funkar nog bättre i Sverige än i Finland. För Finland mm. har ingen adel riktigt längre tror jag. Så att, eh, de tog ju sitt pick och pack. Bland annat då Mangs. Nu, nej, nu vet vi inte om Mangs är en adelsätt från Finland, har vi bara hittat på. Men... <laughs> ja, just det. Jag tycker vi slår fast det. De tog en flygande tallrik och åkte över. Ja. Som avslutning så ska vi läsa sidan i vårt långa land. Som då är lite, det är så här landet runt sida helt enkelt. Mm. Bland annat kan man läsa om en familj som bor i södra Vram. Vad nu det är. V-R-A-M. Jag har aldrig hört talas om. Nej. Man, eh, jag tror det, det är uh, ungefär uh, sju kilometer ifrån norra Bram. <laughs> Men det, det känns lite Gotland, va, eller? Ja, just det. Det gör det. Södra, södra Bram. Jag vet inte. Jag försökte inte prata gotländska. Det var nästan så här, vi kommer tillbaka till Gustavs dialekter här. Jag ville höra dig se Södra Vram på gotländska. Ja, det är Södra Vram. Han <laughs> är från Södra Vram. Ja, det är otroligt. Mm. Nej, men det handlar om att de tog hand om rådjurskalv som nu är kompis med deras andra djur i ladan. Eh, bland annat en hund. Eh, och står bunden i trädgården. <laughs> så jävla kul. Då. <laughs> De liksom binder fast ett rådjur som, ja, som egentligen ska leva vilt. Men, men eh, det var okej okay på den tiden. Du lät som en galning när du skrattade åt den. Du är riktig psykopat. Och sen har vi här eh, under rubriken En dalkars hobby. 65-åriga Finn Anders Hansson i den ålderdomiga byn Norrboda i Oresocken i Dalarna har en trevlig hobby. Under de två senaste vintrarna har, har han av alved och diverse annat material förfärdigat dala stugor och gårdar i miniatyr. Vi är tillbaka på miniatyr-grejen här, mm. fast det är i Sverige. Fast Sveriges Tyskland är väl ändå Dalarna? Ja. Så under många mörka vinterkvällar har han trollat fram Finngården och Ninsisgården i sin hemby. Och nu senast Nygårdshusen i Gotrisbergets färbodar. Dessutom ett stort antal enstaka rygggåstugor, lador, härben, herben, herbren ja, och loftbodar. Allt synnerligen naturtroget och välgjort. Men det roliga här... <laughs> Är att alltså Svenska journalens grupp i Funästalen, ja det är väl läsare eller något, har alltså åkt och kollat på de här miniatyrerna och tagit en gruppbild. Utan de... miniatyrerna. <laughs> ja det är så jävla oklart där. Men, men det var så en sån, en sån gruppresa från Funästalen till till Norrboda i Ore, i Ore socken för att kolla på miniatyr byggda Dalahus. Undrar om det finns kvar det där miniatyrvärlden i Oresocken. Ja, det borde vi kolla upp. Vi är strax tillbaka. Vi hittade alltså ingenting om att det finns kvar. Så men någonstans kanske. Det var skönt att få veta så man kan sova ja. gott i natt. Men en sak som är lite intressant och där tror jag det här görs väl säkert kanske fortfarande, men Folkarkivet, vet ni vad det är? Nej. 
Det var då, alltså det var, det kanske är också fortfarande att alltså man åker runt och intervjuar gamla människor för att liksom ha kvar sagor, alltså sägner, berättelser mm. och sånt där. För folkminnesupptäckningen för landsmåls- och folkminnesarkivets räkning har under sommaren ett dussin sagesmän i åldrarna 90-95 år och ett stort antal personer i åldern 80-90 år intervjuats och man har fått ett rikhaltigt material. Här berättar 90-åringen Anders Johansson, kul att han heter det, på Torpön i Torpasocken i Östergötland mm. för Filkand Ture Tannerhagen från Landsmålsarkivet i Uppsala. Vi lägger upp en bild på det här sen, men då sitter de ute på någon gård mm. och han berättar intervjuas och berättar sina historier från livet mm. som då sparas ner. Jag var på Torpön senast i somras. Ghost alltså? Mm. Han lever nog inte längre, men eh, möjligtvis att hans barnbarns barn nyss har gått i pension eventuellt. Mm. Eller något liknande. Men ändå intressant, alltså man tänker så här, eller det här i 1950, återigen så tänker jag att det här är liksom 1895. Mm. För jag tänkte bara vart man så gammal då Men det blev man ju såklart ja. Men en sak som nu Jag sa att det skulle nyss vara avslutning Men jag måste ju ändå bara nämna Varför fick man aldrig höra om dels Bostinan mm. Som var i full aktion Just det. Hon pryder ju ändå omslaget mm. Ja hon är inte med i tiden Nej hon är inte med alls ja. Falsk det är, det, det är liksom Det är så himla konstigt för det första det, hon är på framsidan och sen det här missförståndet med Skåne svenskt besök på BBC i London. Alltså, det är lite som okej, okay, Triumph bilen på framsidan på Triumph-tidningen var inte med heller. Men då, de liksom berättade ju varför och de tog ju upp och pratade om det. Men det här är liksom, hon är inte med någonstans. Hon är bara... Är det här eh, Sverigejournalens motsvarighet till det man har i så här danska tidningar? Vad är det heter? Så här, sidan fyra flick Ja, oh, just det. Som ska vara Girl Next Door. Ah. Vi skriver om det själva. Det heter, heter det inte till och med något sånt. Så här, grannflick. Alltså det heter något sådant här svinäckligt. Ja, ah, det är igen i dörren där till. Det är ju riktigt sunkigt. De har, jag vet, det kanske inte heter så här, side 4-pigen. Men det är, mm. det, det, är, det är någonting med flickan. Och det är alltid en bild på en, en, en tjej som ofta är ganska lättklädd. Som inte har så mycket annat med tidningens övriga innehåll. Och jag tänker att dels på Stina är väl den motsvarigheten. Ja. Men det enda som dels på Stina har gemensamt med dem då är att hon är i full aktion. Ja. Det var ju väldigt äckligt skrivet av dem också. Skapa bilder. Usch. Mm. Ja. Men som sagt, Svenska Journalen finns ju kvar fortfarande så att vi kanske kan återkomma med ett färskt nummer och se skillnaden. Mm. Då ser vi så. Det var allt för den här veckans avsnitt. Helt enkelt. Och vi är tillbaka nästa vecka med något helt annat. Bonga! Mm.